0: surprenant un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je m'appelle Élise Bulté et je vous invite ici à écouter des parcours de parents, pas toujours roses, souvent semés d'embûches, mais toujours criant de vérité et de sincérité. Mon objectif, dédramatiser. Non, vous n'êtes pas les seuls à la galérer. Il paraît même que ça fait partie du job. D'après le Larousse, le postpartum est la période après l'accouchement qui s'étend jusqu'au retour de couche. Mon invité du jour a une définition autre de cette période cruciale de la vie des femmes, et c'est tant mieux. Selon Madeleine, le postpartum est la période qui suit l'accouchement et qui dure jusqu'à ce que l'on soit à l'aise avec ce nouveau statut de maman, avec ce corps qui a changé, mais aussi avec ce nouvel état d'esprit. Parce que le postpartum n'est pas seulement une convalescence physique, il est aussi accompagné d'un tourbillon psychique appelé la matrescence, qui est très bien expliqué dans le premier épisode du podcast La Matrescence. La période du postpartum était jusqu'à peu une période taboue dont on ne parlait pas. Pire, elle était complètement niée à coup de « tu verras une fois ton bébé dans les bras, tu oublieras les douleurs de ton accouchement ». Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que le post-accouchement est tout aussi important, voire plus, que l'accouchement en lui-même. Cette mise en lumière du postpartum, c'est le combat de Madeleine qui a créé le compte Instagram postpartum ta mère après avoir vécu elle-même un postpartum très compliqué. Son but Tout d'abord informer. Donner aux autres les clés qu'elle aurait tant aimé avoir. Parce qu'il n'y a qu'en informant les femmes, mais aussi les hommes, que nous pourrons vivre un postpartum plus serein et plus doux. Madeleine souhaite aussi faire bouger les lignes et pour ce faire, elle a lancé une pétition en ligne dont je vous parlerai à la fin de cet épisode. Mais en attendant, je laisse place à ma conversation avec Madeleine. Bonne écoute Salut Madeleine Salut Elise euh, Bienvenue sur Prenons un Café, je suis vraiment ravie de te recevoir. On enregistre à distance parce que malheureusement on ne peut pas encore se déplacer à plus de 100 km. Mmh. Euh, on est là pour parler, euh, pour parler de toi, pour parler de, de ce que tu fais au quotidien, euh, donc on va commencer tout simplement par une petite présentation, est-ce que tu peux nous dire qui tu es
1: Alors, donc, je m'appelle Madeleine, j'ai 31 ans, euh, j'habite en banlieue parisienne euh, depuis 10 ans, euh, je suis originaire d'Alsace et euh, je suis mariée à Jérémy qui est illustrateur, podcasteur et belge <rire> et, <rire> un beau combo voilà et euh, on a un petit garçon qui s'appelle félix qui aura deux ans euh, dans quelques semaines
0: euh, tu as toujours voulu être maman toi ou c'est quelque chose qui est venu euh, en enfin suite à naturellement suite à la construction de ton couple euh,
1: je pense que j'avais dans l'idée je me disais que je deviendrais maman effectivement euh, mais sans euh, y penser concrètement euh, c'était l'idée ouais. de fonder une famille, en fait, à un moment donné. Euh, mais euh, l'envie euh, n'est pas venue tout de suite. Donc, euh, on, on était en couple six ans avant d'avoir Félix. Hein. D'accord. Et, euh, et au début, euh, vraiment, j'étais, euh, je savais qu'un jour, j'aurais envie. Mais je, voilà, je, j'aimais beaucoup notre équilibre à deux. Et euh, alors que euh, mon mari Jérémy se voyait euh, papa très rapidement, lui il a parlé d'enfant et euh, il se projetait facilement ouais euh, donc, euh, donc moi je, j'ai plutôt euh, ouais, pris le temps et puis il n'était pas pressé non plus mais pour lui c'était euh, une évidence et, euh, et quand on serait prêt quand on le sentirait quoi. Et, euh, et du coup euh, bah, au bout de quatre ans ensemble euh, l'envie est venue, euh, ouais. Et, euh, le... J'ai perdu mon papa en fait euh, fin 2015. D'accord. Et c'est un peu après ça euh, où j'ai eu envie d'un projet de vie en fait.
0: Ouais, euh... tu, tu crois que c'est, ouais, du coup que c'est lié, que cette perte là t'a donné envie de perpétuer.
1: Ouais, ouais. J'ai l'impression parce que jusque là j'avais pas vraiment, euh, je sentais pas le moment venir. Et ma soeur a accouché de son troisième enfant. Euh, deux mois plus tard, deux mois après le décès de mon père. Et ouais. euh, je me suis énormément attachée à ce bébé. Euh, et, et je me suis projetée comme ça. Je me suis dit, wow, euh, ouais. alors que mes autres neveux, j'en avais déjà d'autres, euh, ouais. ça ne m'a pas fait cet effet-là. Je, je les aime beaucoup. Euh, voilà. mais, mais je ne me projetais pas. Et là, vraiment, il y a eu le déclic. Et, et finalement, bon, ça a pris euh, plus d'un an. Euh, on s'est quand même donné le temps hein. on n'a pas, je sais pas, tout ouais. la pilule et tout mais bon, on a senti l'envie de venir petit à petit euh, et après une fois que l'envie est là, ce que je m'attendais pas du tout c'est que du coup on a envie que ça aille vite hein. ouais euh, c'est ça c'est incroyable, je, je pensais pas du tout euh, pourtant je m'étais vraiment dit mais si moment, ça prendra du temps mais en fait je l'ai mal vécu tout de suite hein. ouais euh, et parce que, parce que je sais pas, est-ce que c'est une envie j'ai l'impression que quand on a envie euh, d'un enfant on l'aime déjà, moi, mmh, c'est moi ce que ouais. je sentais, je, je, je l'aimais déjà et, et donc on a besoin qu'il arrive et j'avais l'impression, euh, je le prenais un peu contre moi, euh, le fait qu'il
0: ne veuille pas venir. <rire> ouais. ouais. puis en fait c'était, c'est un tel projet, enfin, c'est, c'est le projet qui chamboule ta vie, enfin, je veux dire euh, à côté de ça, une maison, un, un nouveau job ou quoi, même un mariage, c'est, c'est rien tu vois. Oui,
1: ah, je suis d'accord, hein. je... Mais je n'évaluais mais je, pas ça, hein, je me rendais pas compte. Ouais. Moi, j'avais l'impression que c'était finalement un projet un peu comme un autre. Enfin, le bien sûr, très important. Mais ça ne changerait vie.
0: pas plus que ça, le cours de ta vie Ça, ça allait juste peut-être amener une personne en plus et, ah ben, et basta, quoi.
1: Vraiment, vraiment. Non, mais je, maintenant, je me rends compte. Et après, je pense que c'est aussi euh, c'est très difficile de se rendre compte quand on ne sait pas ce que c'est. Euh... Ce n'est pas faute d'avoir mes frères et sœurs avaient des enfants, hein, mais... J'ai ouais mais je pense que
0: de euh, toute façon tant que tu le vis pas tu peux pas le comprendre Incroyable. intérieurement en ouais. fait c'est ça c'est que tu le vois tu, tu, tu visualises d'autres personnes même si ce sont des personnes très proches ouais. qui ont des enfants mais euh, déjà tu les vois pas au quotidien ouais. et, et c'est pas toujours évident non plus de, de, de parler de ce qui se passe à l'intérieur j'ai l'impression parce c'est qu'on ça. te parle d'un changement du quotidien dans les faits, matériellement et tout ça, mais jamais de ce qui se passe vraiment à l'intérieur de toi. Enfin, ouais, plus ouais. maintenant en tout cas. Mais, voilà, euh, maintenant
1: à... plus. C'est incroyable hein, comme les choses ont changé là.
0: Ouais. Ouais. En et... hein, finalement, ah, parce bah, oui. que moi je le vois déjà, tu vois, ma, ma fille a, a 3 ouais. ans. Ouais. Et, euh, et quand je discute avec mes copines qui euh, sont soit enceintes, soit toutes jeunes mamans il euh, y a tellement d'évolution mais dans tout dans la prise ah, en oui, charge oui. de la grossesse dans, dans la prise en charge de l'après, de l'accouchement enfin, ouais. tout a tellement évolué et pourtant il n'y a que trois ans qui se sont passés, moi je trouve ça génial tu vois.
1: Ouais. Ah, je suis d'accord, ben, moi j'ai accouché en juin 2018 ouais. et, euh, et par exemple le livre Le mois d'or est sorti euh, voilà, quelques mois après ouais. euh, c'est vraiment après voilà plein de choses ont, sont mises à, à, à être plus visibles Ouais, et, et, et c'est vrai qu'avant, bon, j'entendais, oui, euh, c'est difficile de trouver le temps de prendre une douche au début, euh, comme ça. Je, je me disais, je le crois, le hein, beau. Ouais. Et je me demandais quand même ce qu'on faisait toute la journée. Je me disais, ok, ça fait longtemps, ouais, ouais. mais bon, quand même. Il ouais, y a
0: un peu de temps, ça va, tu es en congé maternité, mais ah c'est, ouais. enfin, tu peux faire plein de trucs, tu es un peu en vacances. Voilà,
1: <rire> j'ai, j'ai jamais remis en question la véracité de quand, quand une maman me racontait comment c'était. Merci. mais j'arrivais pas du tout à... je me je me disais mais quand même <rire> ouais, voilà donc donc le donc voilà c'est ça, ça présage de la suite bon j'ai eu une très ouais. grossesse finalement ouais. euh, donc j'ai... on a fait des tests hein. on a fait des tests euh, ouais. donc on avait quelques soucis tous les deux euh, qui empêchaient une grossesse naturelle on va dire rapide mais ça, ça devait pas l'empêcher non plus et euh, comme moi j'étais très impatiente je me suis dit qu'on allait quand même se faire aider et au final, euh, je suis tombée enceinte. Alors, j'ai mis beaucoup de choses en place. Euh, euh, donc, j'étais suivie psychologiquement. Okay. Euh, ostéopathe toutes les semaines, euh, quelques jours avant l'ovulation. Euh, donc, elle m'avait donné pas mal de bons conseils. Bah, c'est elle d'ailleurs qui avait euh, décelé que j'avais de l'endométriose. Parce qu'elle a dit euh, à droite, ça coince. En fait, j'avais de l'endométriose sur l'ovaire droit.
0: Ok. Donc, Et tu euh... l'avais jamais constaté avant Non, jamais. C'est fou, hein euh, tu pas de douleur, euh, quoi que ce soit, même mais pendant les règles hum,
1: le genre de Mais chose. bon, en fait, euh, quand on a toujours eu très mal pendant les règles et que tout le monde nous dit, bah oui, c'est les règles, c'est que ça, ça va être l'histoire de, de mon entrée dans la maternité, hein. c'est que plein de choses... Bah oui, c'est, c'est, c'est comme normales, ça. C'est...
0: <rire> et, <rire> bah, bah oui, c'est tout, c'est comme ça, tu, tu, tu te tais et tu vis. <rire>
1: Exactement, la pédiatre, au premier rendez-vous, il, il pleure énormément et il dort pas, elle m'a dit, bah oui, un bébé. <rire> <Et> alors, <rire> Et moi, Merci. du tout, euh, complètement novice, j'ai dit ah d'accord, euh, donc c'est là ce que je vis, c'est vraiment normal, ok, ok. <rire> Mais en fait, non, ça l'était pas. C'est... Non. Et c'est, c'est là où euh, c'est, c'est vraiment dommage. Euh, je, en fait, mon entrée dans la maternité, donc déjà dès le, on va dire la, la conception, la conception, j'ai dit création. <rire> Et la conception. Euh... Je me suis tournée vers euh, du paramédical, vers le bien-être en fait. Euh, Oui, d'accord. Et c'est toute une démarche de prendre soin de soi euh, qui m'avait jamais. euh, qui m'attirait, mais je ne m'étais jamais pris le temps. Euh, Et donc voilà, j'ai fait le tri dans mes cosmétiques, euh, j'ai fait attention à à tous les contenus. Euh, Voilà, c'est une démarche très globale. Ouais. Euh, qui m'a fait beaucoup de bien. Et finalement, je pensais. donc J'étais fière euh, du chemin que j'ai accompli. Euh, ma grossesse s'est très bien passée. J'ai beaucoup aimé.
0: ouais Et c'est puis... vrai. Ouais, parce que du coup, euh, une fois que tu es tombée enceinte, euh, tu as continué à, 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 à vivre en mode Ah, bah oui, c'est comme ça, mais malgré. Euh, si tu as eu des désagréments ou, ou quoi, ou tu as été un peu plus loin dans les choses
1: euh, Non, je, je pense que petit à petit, alors que je pensais euh, être quelqu'un de très à mon écoute. Euh, ouais. j'étais mal à mon écoute. D'accord. Et en fait, euh, donc, quand j'ai vu une, la sage-femme pour euh, le, la préparation en autonomie, ouais. elle m'a dit, euh, bah, je lui raconte, je lui dis « bah oui, bon, bah, quand je monte les escaliers, je suis fatiguée ou je suis essoufflée ». Et elle m'a dit mais, « mais vous n'avez rien changé, vous faites tout comme avant ». Et je lui dis « bah oui <rire> ». Et elle m'a dit « mais euh, elle, elle m'a expliqué qu'on pouvait voir la grossesse comme une bulle à part. Euh, et moi, ouais. je disais "Mais ouais, mais c'est génial euh, <rire> que, qu'il fallait prendre soin de soi." Euh, et, et en fait, quand elle me le disait, ça me paraissait logique. Mais moi, je m'étais plutôt dit "Bah ben non, il faut continuer sa vie comme avant. Euh, ouais. Rien ne change." Euh, donc pas à l'écoute de mon bébé, quoi, de mon corps. Ouais, et, et c'est vrai que là, à partir du quatrième mois, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à être très fatiguée. Euh, mais je, j'ai, j'ai du coup, je, je me suis laissée en fait envahir par, euh, euh, ouais, par, par la grossesse, par euh, les hormones, par ce que je vivais. Je l'ai vécu pleinement, quoi. Ouais, d'accord. Je me suis reposée. Et là, j'étais plus euh, en communication avec mon bébé, quoi.
0: Oui, c'est d'ailleurs le propre de de l'aptonomie finalement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu euh, justement de de ça, de l'aptonomie
1: Alors, euh, on a fait cette préparation parce qu'elle se fait en couple, enfin elle peut se faire en couple, euh, et euh, voilà, on voulait vraiment que le papa puisse être impliqué euh, au maximum. Euh, Je trouvais que la grossesse c'est un. Je le vivais moi, mais je, je trouvais dur que le papa puisse pas être tous, euh, pas plus vivre de choses. Et donc, euh, l'aptonomie, c'est, euh, c'est l'affection qu'on peut déjà donner. C'est, en fait, ça existe euh, in utero, mais l'aptonomie, ça existe comme concept, même en dehors de, du cadre de la grossesse. Et euh, je n'aurais peut-être pas la meilleure définition, mais c'est un peu. Euh, euh, la relation par le toucher, par, voilà, par l'affection qu'on peut envoyer à la personne, qu'on peut donner, euh, créer du lien, de donner euh, sa place à, à cette nouvelle personne. Euh, et donc, voilà, c'est comme ça que le, le papa, il, il met ses mains d'un côté du ventre pour faire venir le bébé par là. Il, il, il glisse ses mains depuis le bébé et il l'amène d'un côté. Et comme ça, ils ont une relation déjà, en fait, qui se crée ouais. par ça. Euh, <coughs> Et comme ça, le, le papa, il crée des liens parce qu'il l'a senti, le bébé a, a bougé à son contact. Et, euh, et donc, on, elle, elle nous encourageait voilà, à, à parler. Et après, c'était aussi de, voilà, toute la préparation euh, au travail de l'accouchement à faire en couple, tout en ouais. étant en relation avec le bébé. Et euh, vraiment, ça, ça nous a permis un accouchement euh, génial. Euh, mon mari s'est transformé en sage-femme le jour J, on s'y attendait pas du tout. Même lui, on n'avait quand même pas prévu à ce point-là, mais il a été hyper euh, impliqué. Ouais. Et, et du coup, je dirais que la préparation d'autonomie nous a très bien préparés à l'accouchement. Euh, la gestion de la douleur, donc il y a une technique pour faire circuler la douleur euh, du corps de la mère vers le père ou l'accompagnant. Et D'accord. en fait... Euh, ça marchait quoi enfin, j'ai, on a vraiment euh, moi j'ai, j'ai vraiment bien supporté les douleurs
0: comme ça ouais et
1: C'est chouette. Ouais, ouais ouais vraiment euh, donc très contente mais par contre elle nous a pas parlé du postpartum
0: ouais ça on, on va y revenir <rire> juste après justement ne <rire> <rire> grillons pas les étapes oui, oui, voilà <rire> euh, je voulais justement te poser la question de euh, parce que du coup euh, t'as, à partir donc du quatrième mois tu as commencé à bien investir ta grossesse et justement à impliquer euh, le, le papa, tout ça, vous étiez bien tous les trois, euh, vous connaissiez euh, le sexe ou pas du bébé Oui, euh, ouais, c'était un petit garçon oh ouais. et
1: euh, je... ça nous était égal, mais on avait vraiment le prénom Félix qu'on... Ouais. sur lequel on était déjà d'accord, donc euh, d'un côté j'espérais que ce soit un garçon pour pouvoir l'appeler Félix parce qu'on aimait trop ouais. ce prénom. <rire> C'est chouette. Moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard, tu
0: sais. Parce que ouais. j'ai un peu la même histoire avec le prénom de ma fille qui est ah ouais. Alice. Et, euh, ah. et en fait, nous, pour le coup, on ne connaissait pas du tout le sexe. Ouais. Mais, euh, mais du coup, en fait, on n'avait pas de prénom de garçon. Ah, voilà. <rire> donc, il valait mieux que ce soit une fille. Hein.
1: C'est donc, fou. Hein. Sinon, on un <rire> peu dans le
0: cas. Mais donc, du coup, c'est un peu comme une évidence. Et parfois, euh, je, moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait du hasard. Ouais, ouais. Après, euh, c'est peut-être un peu trop ésotérique de penser comme ça. j'en sais rien, mais... Ouais, euh, je... En tout, tout cas, pas, ça fait j'aime à, Voilà, j'aime à penser ça. Voilà, pareil. Et, et pendant ta grossesse, est-ce que tu, donc, du coup, tu t'es focalisée sur, sur ta grossesse ou est-ce que tu as commencé un petit peu à... Et, et sur l'accouchement, du coup, ou est-ce que tu as commencé un peu à, à penser à l'après ou pas du tout Je n'ai pas pensé
1: du tout à l'après. Euh, j'étais focalisée sur l'accouchement, euh, sur le fait donc, déjà de bien vivre la grossesse. Et euh, l'accouchement, ça me faisait peur Ouais. Euh, parce que je me demandais quand même comment un bébé pouvait sortir et euh, je sais que euh, une césarienne c'est très difficile mais d'une certaine manière j'espérais avoir une césarienne c'est... ah ouais c'est ça, ça t'angoissait toi l'accouchement en voix basse ouais et puis je trouve ça nul de dire ça parce que parce qu'en fait euh, maintenant que je, je me suis mieux renseignée je, je savais rien de la césarienne ouais, j'avais ouais. tellement pas envie qu'ils sorte pas en bas quoi
0: mais après c'est pas nul hein. c'est, c'est, c'est une angoisse qui est compréhensible parce que ouais, quand même, voilà. c'est une zone particulière euh, ouais. qui est euh, dédiée euh, au plaisir en plus euh, à, à la base Enfin, ouais. non, à, à la base de la base non c'est dédié vraiment à la naissance mais c'est aussi une, une zone euh, surtout ah oui. de, de, de plaisir et c'est vrai que ouais. bah, avant d'être ensemble tu ne l'associes pas forcément à ça bah,
1: c'est ça, c'est, ça j'avais, j'avais vraiment peur en fait c'est là où je vois que j'avais quand même peur pour notre couple Ouais. Où je me disais, j'aime beaucoup notre intimité, on est bien. Euh... Et où je me disais, il ne faudrait quand même pas que le bébé euh, voilà, vienne déranger. Vienne euh... tout
0: casser, vienne tout détruire. Voilà. Ceci dit, ça dit quelque chose de, de psychologique hein, derrière tout ça.
1: Oui. oui parce oui, que... Oui. Et là où je me rends compte que là, en le disant, je me dis, mais en fait, euh, ça, ça annonçait déjà des choses que j'allais vivre après. Ouais. Euh, parce qu'en général, quand on redoute quelque chose mais par lequel on a besoin de passer, on va y
0: passer. <rire> ah oui, oui, en général, oui. Bon, puis de toute façon, une fois que tu as mis un bébé à un endroit, a priori, il va ressortir. Hein. <rire>
1: ah, exactement.
0: Donc, j'ai accouché par voix basse. Ouais.
1: Euh, et euh, l'accouchement en soi, ce n'est pas trop mal passé. Mais
0: tu as eu un accompagnement spécifique lié à cette peur, justement, d'un accouchement, ou tu l'as juste vécu à l'intérieur de toi Non,
1: parce que je ne l'ai pas dit, voilà. C'est ouais. pas dit. Je l'ai pas okay. dit, mais je, je pense que je me disais euh, ma manière de, de passer par dessus cette peur, c'était de me dire que mon mari sera là, qu'il est, qu'il va m'accompagner, ouais. euh, qu'il sera formé pour ça, et que je me serais bien renseignée sur l'accouchement. Donc j'étais assez au taquet. J'ai... Les podcasts que j'écoutais, c'était vraiment pour que des déroulés d'accouchement,
0: quoi. Ouais. Attends, c'était il y a deux ans. Bliss, euh... yes. oui, ça, ça existait déjà. Ouais, en mais...
1: Ouais. En fait, oui, c'est Joli Bump. Ah ouais, d'accord. Euh, C'était Nouveau Chapitre. C'est vraiment
0: focus, parce que ce sont des podcasts qui sont focus sur la grossesse et l'accouchement, justement.
1: C'est ça, exactement. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que du coup, ça m'a pas mis la puce à l'oreille de « tiens, après, il peut se passer des choses pas faciles ». Et aussi, si, si j'entendais des choses qui n'étaient pas faciles après, je me disais « non, mais j'ai tellement voulu ce bébé ». Ouais. De nouveau, je me dis que c'est ridicule de penser comme ça après coup Enfin, c'est pas ridicule mais euh, en fait non ça ne, ça ne vaut pas <rire>
0: <rire> non mais mais en même temps c'est parce que tu t'es juste pas enfin pas préparé tu on entend des choses mais on entend tellement de choses euh, sur ouais. l'univers de la grossesse et de la maternité entre la cousine machin qui a vécu son accouchement de telle façon enfin tu sais il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a vécu un truc horrible donc en fait au bout d'un moment tu dis oui enfin ça va c'est des exceptions Et toi tu te dis que c'est pas comme ça dans la vraie vie en fait
1: exactement et je pensais que je, je me disais mais moi je vais m'oublier euh, ce sera tout pour mon bébé et euh... Quoi qu'il me soit arrivé, je, je me connais, je trouverai des solutions et je, je m'en remettrai. Quoi.
0: Ouais. Et bon, l'accouchement se...
1: l'accouchement se passe bien. Ouais. Euh, sauf à la fin... Enfin, en fait, j'ai, j'ai tenu les contractions et euh, sans... Enfin, c'est difficile, mais on, on était bien euh, préparés et on arrivait à T'avais gérer. Vous avez pensé
0: faire un accouchement sans péri c'est ça
1: Et alors, je m'étais dit... Je m'étais dit que ça me tentait Ouais. Mais que je euh, je me trouvais un peu prétentieuse pour un premier accouchement, je me suis dit je ne sais quand même pas ce que c'est les douleurs, je pense que je vais, euh, je vais quand même l'apprendre. J'avais le doute mais je partais plutôt ouais. du principe que j'allais l'apprendre euh, et du coup ils me disent, on, à l'hôpital on me dit on ne va pas vérifier votre col pour ne pas être invasif et pour vous laisser et donc, ils, nous, ils voyaient qu'on gérait ah, bien euh, les, ouais, les contractions. Et donc, euh, je suis arrivée à l'hôpital, j'étais à 3 cm, et puis euh, on nous a laissés en venant nous voir de temps en temps, 2 deux, deux heures, 2-3 deux, heures, ouais. euh, même pas. Et là, je dis, bon là, j'ai des contractions euh, tellement fortes, euh, et comme on ne sait pas, quand c'est un premier accouchement, on ne sait pas combien de temps ça va encore durer, je n'arrive ouais. pas vraiment à comprendre où en était mon bébé, etc. Ouais. J'ai dit, là, je veux bien qu'on voit où j'en suis et euh, éventuellement avoir la péridurale. Et en fait, ils a... la péridurale, euh... ils viennent pour la péridurale. Ouais. Et on vérifie mon col après. Ah ouais. Et en fait, j'étais dilatée complètement. Et là, oh, d'accord. Maintenant, avec du recul, je me dis, j'aurais dû accoucher. Euh... Sans, sans la péridurale. Ouais, sans. Parce que ça y est, quoi, le, le col était ouvert. Ouais. Euh, et et parce que là, avec la péridurale, tout s'est arrêté, euh, mes contractions ouais, ont baissé. Euh, alors ils nous disent que non, il n'y a aucun lien. <rire> Oui, bien
0: sûr que si. On te le dit de toute façon que la péridurale ralentit forcément le travail. Ah, okay. Que tu la mettes en début ou à la fin, de toute façon, c'est, oh, bah, c'est. Voilà.
1: Bah, moi, ça m'a quasiment tout stoppé. Ouais. Et là, j'ai eu plein de d'ocytocine artificielle ah, oui, euh, pour relancer parce que j'avais, plus... j'avais vraiment presque plus rien. Mm-hmm. Euh, le bébé bougeait pas. Et en plus, quand on m'a mis la péridurale, on m'a dit :« Le col est ouvert. Dans deux heures maximum, vous avez votre bébé dans les bras. » Et ben non, quatre heures et demie plus tard. <rire>
0: C'est fou. C'est, ouais, fou, c'est fou, parce qu'en fait, il y a vraiment un lien, tu vois, ça me, fait, ça me, ça me, ça me ramène à, à des bouquins que j'ai lus, là, dernièrement, ouais, ouais. Euh, sur l'ocytocine, en fait, justement, euh, qui est l'hormone, donc c'est l'hormone de, d'amour et du bonheur, je crois que oui, c'est, oui, et ouais. qui est essentielle sur l'accouchement, et en fait, euh, moi, j'ai l'impression que la péridurale anesthésie cette hormone, en fait. Bah, clairement, voilà. Euh... Et, 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 et il ouais, ne faudrait ouais. pas, parce qu'on t'en donne de l'artificiel, ouais. alors que normalement, ton, ton corps est quand même fait pour en... Bah, c'est tellement dommage,
1: en fait, ça dépend, du coup, chaque corps réagit différemment, mais moi, pour le coup, j'avais des contractions assez efficaces, euh, ouais. et, et donc c'est tellement dommage, maintenant, avec du recul, je me dis, oh là là, parce que du coup, le... mon fils ne s'engageait pas, donc ouais. on a fait différentes positions, ça a aidé. Tu ça arrivais quand totalement... même à bouger avec cette
0: péridurale, c'était ouais, pas équilibré. Voilà.
1: Ah ouais, sans souci, euh, j'avais demandé pas trop doser. Mais pareil, ouais. à un moment, elle me disait Vous avez mal Et je dis Oui. Et là, on me remet des doses sans que moi, je, on me laisse pas le choix. Ouais,
0: on et te demande pas si tu en reviens. Ouais,
1: ouais. Et alors que moi, je, je, j'avais mal, mais je, c'était supportable, ça ne me dérangeait ouais. pas. Après, je me suis dit Bon, elle sait ce qu'elle fait, hein, c'est, c'est ce qu'on se dit beaucoup pour un premier. Ouais, ça, bien sûr. <rire> on se laisse guider. Et, euh, et en fait, euh, donc au bout de deux heures où il voit qu'il n'est pas, pas descendu, je fais différentes positions et ça aide. Et là, on ouais. me dit « bon, bah, on va pousser ». Mais c'était tellement bizarre parce que je me suis dit « ah d'accord, donc là, on va pousser ». Mais je ne sentais rien. Ouais. Et en fait, je me disais « donc là, je vais pousser, puis il voilà aura mon bébé enfin, ». Ça me paraissait tellement abstrait Ouais. Que coup, je, je soufflais dans… je ne savais pas quoi. Je, je poussais, je… Je ne savais pas où. Euh, ouais, tu ne sentais pas, tu sentais pas ah, du alors, tout
0: ton, ton bébé, euh, où il était et comment. Fin... Alors, mais...
1: un, au bout d'un moment, je le sens un peu plus s'engager. Ouais. <rire> J'ai dit, euh, mais là, il va sortir par le mauvais trou. Hein, c'est-à-dire qu'il est beaucoup <rire> trop bas. <rire> On m'avait expliqué qu'effectivement, il descend très bas ouais. euh, dans le bassin pour remonter. Mais c'est vrai que oh. cette sensation de l'avoir dans le bas des fesses, je me suis dit, ouais. mais il va bah, où Il s'est perdu <rire> <rire>
0: mais non, enfin. Mais non, a priori, c'est quand même, il connaît bien le chemin, a priori. Ouais, ouais. <rire> mais, mais donc, du coup, tu as poussé alors qu'il n'était pas spécialement engagé. Tu as surtout poussé pour le faire descendre, si je comprends
1: bien. Ah ouais, c'était... Non, mais je trouve que enfin, j'ai un très mauvais souvenir de cette poussée parce que je, là, je me suis dit vraiment, mais je ne vais pas y arriver. Je poussais, je poussais. Et là, ouais. je, je voyais à la tête de toutes les personnes qui étaient en face de moi que ça n'avançait pas trop. Ouais. Elle me dit, il fait bouchon, il fait bouchon, euh, il vient, il repart. Euh... Ça fait trois quarts d'heure de poussée intense. Trois quarts euh... d'heure
0: ouais. C'est euh... énorme
1: ouais, c'est... Normalement, je crois qu'il ne faut pas dépasser une demi-heure.
0: Ouais, c'est et ça. Euh... Moi, c'est ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit au bout d'une demi-heure, on fait appel à... au gynéco. Enfin, on... on dit,
1: allez, on fait des shampoings, on fait des shampoings pour que ça glisse. Euh, on va le sortir, on va y arriver sans euh, prendre de... d'outils, ah. sans appel ouais. au gynéco. Et effectivement, on me mettait plein de... de lingettes chaudes pour détendre mon périnée et tout ça. Ouais. mais euh, ouais, moi je pense que là j'étais euh, à ce moment là maintenant je connais terme mais j'étais dépossédée de mon accouchement, quoi. Je, ouais. là je maîtrisais plus rien je, je faisais ce qu'on me disait sans comprendre euh, ouais. et, euh, tu, tu, et tu moment, étais surtout euh, bonne élève en
0: fait, tu, tu écoutais ce qu'on me disait et, et bah, ouais, là, parce,
1: que, parce que j'avais même plus de prise, j'avais même plus à quoi me raccrocher pour faire quelque chose par moi même ouais. là je, je voyais plus d'autres options alors qu'en en fait peut-être que j'aurais pu changer de position, j'en sais rien et euh, et là, euh, et on me disait pousser à chaque contraction. Sauf que comme je ne sentais plus, et pareil, je n'ai pas, pas osé le dire, c'est bizarre. Euh, donc je regardais le monitoring pour voir ouais. qu'il y avait une contraction, quoi, mais je ne c'était pas fort. Oui, bien sûr. Donc, euh, donc, ouais. donc c'était, euh, c'était assez dingue. Et il y a un moment, on m'a dit, bon là, il faut, faut, faut le sortir. Ouais. Euh, et, ah oui, donc on m'a fait toucher ses cheveux. Et D'accord. ça, c'était génial. De, je trouve, de pouvoir toucher avec ses doigts son bébé euh, pas encore sorti ça m'a donné une énergie euh, incroyable et euh, là ouais. j'ai dit ok je vais peut-être tout exploser mais je le sors
0: d'accord ça t'a donc, donné, ouais, donné. Le... un but en ouais. fait finalement
1: ouais c'est ça là je, je pense à donner plus concret ouais. et euh, et donc j'ai tout donné il est sorti et donc il faisait 4 kilos ah ouais <rire> belle <Bonne> perf <perche>. ouais <rire> Je sais pas, on m'avait dit 3 kg, donc ça savais que c'était un gros bébé, mais là, ok. Ouais. Donc à quelques jours du terme, il est né. Et, euh, ouais. et, et bon, bah, une déchirure, on m'a dit que c'était pas énorme, mais euh, un bon œdème. Ouais. Euh, bah bah bon oui, t'avais,
0: excuse-moi l'expression, mais tu avais pris un peu cher quand même. Ah bah là, la poussée, euh, voilà. Ouais. C'est hémorroïde à gogo.
1: Euh. Ouais. Puis
0: ton périnée a dû prendre quand même pas mal cher, non
1: Ah non, mais euh, ouais, ouais. J'ai, j'ai fait deux rééducations du Périnée par la suite.
0: Tu, tu, c'est, c'est drôle parce que... Enfin, drôle, entre guillemets, pas du tout drôle. Mais, ouais. euh, mais j'ai, j'ai une expérience similaire avec sur la poussée d'accord. qui était... Moi, j'ai ah fait ouais. un bébé de 4,290
1: kg. Ah ouais d'accord. Pour le premier ouais
0: oui le premier oui. Le, voilà. le seul l'unique <rire> et euh, ouais 4290 euh, ah, jours ouais. Après le terme, euh, un travail qui a duré 36 heures et, euh, voilà. et si tu veux à la fin moi la périturale était euh, essentielle parce que oui. bah, après 24 heures j'avais pas dormi il fallait sinon je pouvais pas euh, je, je pouvais pas gérer et ouais. euh, et si tu veux moi aussi j'ai eu ce sentiment mais mais bizarrement je l'ai analysé beaucoup plus tard il n'y a pas très très longtemps finalement mmh. d'avoir été dépossédée de cet accouchement où en fait j'ai, j'ai ouais. vraiment le moi je me suis sentie pour le coup très bonne élève c'est à dire que je ah, faisais ouais. exactement tout ce qu'on me disait ouais. mais et, et, et j'en étais contente tu vois finalement ouais, à la fin. ouais. mais avec le recul je n'en suis plus du tout contente en fait mais je comprends complètement ce sentiment parce que moi
1: pareil elle a... en fait l'équipe avait été en plus tellement sympa que je me mais suis dit, mais c'était génial
0: Ouais. Ouais. oui c'est ça, mais pareil je me suis dit la même chose, je me suis dit, ouais c'est exactement ce que je voulais euh, j'ai mm. pas eu trop mal finalement c'était long mais j'ai, j'ai ma... pas vraiment eu mal euh, mm. du coup euh... non, on
1: comprend pas en fait on, on a pas de, de clé, on n'a pas les infos pour comprendre non. comment ça s'est déroulé c'est et ça. comment ça aurait pu se dérouler <rire> exactement,
0: complètement Donc, tu vois, et, et le, le périnée, enfin, la, la double rééducation si tu veux, euh, moi ouais. aussi j'ai, eu le... enfin, j'ai pas fait la deuxième il faudrait que je la fasse mais je l'ai pas encore faite je regrette pas hein. Ouais, bah j'imagine, ouais. c'est ma sage-femme, là, mon dernier rendez-vous, qui m'avait conseillé d'en faire une. et euh, oui. Il va falloir que je le fasse, mais bon, après confinement, tout ça... Oui. <rire> la rééducation par une à distance, ça n'existe pas. Mais, euh, mais, mais ouais, donc ouais j'imagine que tu as bien pris cher. Et comment tu as vécu tes premiers instants de maternité après un accouchement comme ça
1: Alors, vraiment, les premiers premiers instants, c'est, moi je me souviens encore de mon fils, qui, c'est mon mari qui l'a sorti, les sage-femmes l'ont aidé ouais. à le sortir. Et je le vois, mais c'est vraiment une vision euh, incroyable, surnaturelle. Euh, ce bébé euh, en sang. Hein, <rire> ouais. Euh, et qui est immense, en fait, quand il se déroule comme ça. Il, ouais, t'as euh, pas l'impression d'avoir ça dans
0: ton ventre, en fait. Mais c'est non, drôle. C'est, ouais,
1: ouais. il est immense. <rire> et euh, et bah, j'étais euh, vraiment euh, ouais, comblée euh, sur mon nuage. Euh, j'ai vraiment eu, je pense, un gros shoot d'hormones. Euh, là, de ouais. là, quand,
0: euh... là, là elle est venue, l'ocytocine.
1: J'ai été allongée sur le dos, alors je me disais, euh, Ouah, euh, bah, le ventre il est devenu tout plat de nouveau.
0: <rire> C'est vrai Tu te euh, disais ça
1: dos, dos, Comme j'étais sur le dos, bah, ouais. je ne voyais pas trop. Quoi. J'avais l'impression oh, oui. que tout était bien euh, retombé. Euh... Je disais, Retour à, alors, à la normale ouais, en
0: 3 secondes 30. <rire> <rire>
1: Oh bah, super, vraiment, euh, je sentais rien, aucune douleur. Euh, donc, euh, je m'étais pas levée, quoi. Donc, je me disais, ah, super. Euh, je, je passais mes coups de fil là, depuis mon la... <rire> lit, euh, ma table d'accouchement. Et, euh, et par contre, ça a été très long pour que je remonte en chambre euh, parce que ah. je sais pas s'il n'y avait pas de place ou quoi, mais je pense qu'il y avait. Euh... Étaient occupées ailleurs, donc euh, j'ai accouché à 4h30 et je suis montée en chambre qu'à
0: 8h passées le soir. Ah ouais, pense. c'est long!
1: Ouais. Et en là, plus, en plus, on dit.
0: toujours très chaud dans les salles de naissance. <rire>
1: ah ouais, J'en ai pas... je m'en suis pas plainte, mais après coup aussi, je me suis dit, bon, c'était peut-être euh, un peu long. Et en plus, quand j'arrive dans ma chambre, euh, là, je commence à déchanter déjà assez rapidement parce qu'on ouais. me dit, euh, bon, faut qu'on voit s'il reste des repas parce qu'on a déjà euh, donné ah. les repas du soir.
0: C'est une et blague? Que... Ouais. Enfin, il ouais. savait bien non, que tu étais là, non. quand même.
1: Bah, oui, c'est surtout que là, je n'ai pas mangé depuis euh, quasiment 24 heures. Ouais. quand même. Donc, euh, j'en revenais pas. Et puis, ça m'a un peu refroidie. Quoi. Non,
0: mais j'imagine.
1: Donc, euh, on s'est commandé des pizzas. J'ai quand ouais. même eu un plat, mais de brocoli et chou-fleur.
0: Euh, les fameux... ouais. Est-ce que ta maternité, la nourriture était juste dégueu Tu peux le dire Ah bah oui dégueu et puis euh, pas du tout euh, allaitement friendly Ah <rire> mais c'est ça, non mais attends Mais moi je trouve ça complètement fou Que les ah bah, maternités attends, et les, les hôpitaux euh, de manière générale Parce que généralement tu vas à l'hôpital pour te requinquer, hein, pour aller mieux ouais. Et ouais. en fait la base d'une bonne santé c'est quand même une bonne alimentation Et ce que c'est tu vrai. manges c'est juste horrible
1: Ouais, c'est vrai que j'avais jamais pensé ça pour l'hôpital de manière générale Mais c'est vrai et alors, bon, la maternité, on a un besoin calorique incroyable.
0: Euh, ouais.
1: Là, c'est pas possible, hein. c'est carrément le régime sec. Oui. Et, euh, et en plus de ça, plein de,
0: d'aliments qui. Bah,
1: euh, ouais, qui. Oh. qui sont pas
0: bons pour le bébé quoi qui non puis c'est plein de enfin je veux dire c'est tout sauf tout sauf bio tout sauf enfin je veux dire après euh, on est libre de, de consommer bio ou non mais enfin il y a un ah, moment ouais, où, en ouais. fait c'est, c'est même pas juste de la convention c'est pas pas juste du conventionnel parce que moi j'ai bien l'impression oui, que c'est oui. pire de ce qui existe en matière d'alimentation oui. donc, euh... ah, d'accord ah
1: ouais non c'est vrai que c'est un problème hein. franchement c'est ouais. un problème et euh, et du coup en plus on a commandé des pizzas et c'est pas non plus euh... Le top, je ne m'étais pas renseignée non plus, je savais pas ce qui était pour ouais. manger après par exemple.
0: Ouais, puis après tu fais ce que tu peux aussi. Enfin, dans ces cas-là, tu ah. t'attendais pas à, à devoir commander à manger déjà.
1: Ah, non. <rire> et, et en plus
0: ça va parce que as accouché dans un endroit euh, à peu près euh, urbain. J'ai envie de te dire si tu, tu ouais. accouches euh, en pleine campagne, tu peux pas te faire un livret de pizza. Hein.
1: Non, non complètement. Et euh, ouais, ouais, c'est vrai que heureusement on a pu euh, avoir ça au moins. Et, euh, et j'ai déchanté en fait parce qu'à 21h30-22h on demande à mon mari de partir parce que c'est la fin des visites. D'accord. Et, euh, et là, me retrouver seule avec notre bébé c'était... Euh... Je, pense que ça me... je pense que c'est un traumatisme. Ouais. Donc, donc, je me suis remise maintenant mais... Euh, pendant
0: tu t'étais travail... pas préparée à ça Enfin, je veux dire, tu n'étais pas au courant que ton je mari ne pouvait pas rester ouais.
1: Je le savais mais je ne pensais pas que je le vivrais aussi mal. D'accord. Euh... J'avais, je le savais et, j'avais, et, et je le regrettais je trouvais ça dommage et j'espérais quand même qu'on puisse euh, négocier ouais donc c'était pas possible et, et, et là je me suis sentie vraiment euh, je me suis dit mais je viens de faire un exploit de dingue et, et je suis seule enfin, je, en fait cette solitude là m'a, m'a marqué quoi et, ouais. et je pense que c'est, c'est, ça a été le début après de mes difficultés parce que j'ai eu ce sentiment de, bah oui, bah t'as fait un bébé, assume, ouais. es la maman.
0: Tu l'as et vu là, un peu je... comme une punition, non
1: euh, Surtout comme un poids trop lourd pour moi ouais. et euh, que j'ai, j'ai voulu prouver que je pouvais y arriver, ce qui fait que je me suis très peu plainte après.
0: Ouais.
1: J'ai peu dit mes difficultés parce que euh, à ce moment-là, quand je me suis retrouvée seule, je me suis dit, bah oui, c'est, c'est ça que t'as voulu. Et pas une punition, mais euh... j'ai, j'ai cru qu'on me... que, c'était euh... que ça devait être comme ça. Que finalement, ouais. j'étais, seule... j'étais seule pour devenir mère, ce qui n'est pas ouais. vrai. Et... Mais il n'y a personne pour nous dire… Euh... Enfin, on nous dit « je suis là » et tout ça, mais je... ouais je sais pas. J'ai vraiment pris là euh, trop sur moi et du coup, ça m'a même… Ça avait même été difficile pour moi de donner la place au papa après.
0: Ouais, mais parce que ça, 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 ça s'entend, tu sais, c'est comme après ouais. le, le, le congé paternité, tout ça, le fait qu'il reparte oui. vite, c'est que finalement tu deviens seule responsable et seule, seule ouais, la, la seule maître à bord euh, de ouais. la survie de ton bébé. Enfin, à un c'est moment, ça. il faut poser les mots aussi tels qu'ils sont, c'est que tu es seule. Et y a, si ce bébé euh, euh, grandit, si ce bébé reste en vie, si ce bébé est nourri, c'est juste de ton fait. Quoi. C'est toi qui es responsable Exactement. de tout ça.
1: Et avec un nouveau-né, on, c'est, c'est en s'en occupant qu'on s'en rend compte, mais c'est vraiment le temps passé, c'est le temps qui passe avec une personne qui fait qu'on, qu'on arrive à le décoder. Euh, et en fait, je, je me rendais compte du, du décalage qui se crée avec son papa mmh. euh, parce que rien ne, je ne pouvais pas transmettre tout ce que moi je, je vivais. Mmh. Et ça, ça a été très dur aussi. Ça a été encore un, un coup dur pour moi parce que j'avais envie qu'on vive tout ensemble. Ouais. C'est vrai, moi je trouve qu'il devrait y avoir un congé de paternité aussi long que le congé de maternité.
0: Ah oui, 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 moi je, je suis là, ça c'est évident, enfin euh, mm-hmm. c'est évident de, enfin de, c'est, c'est même la, la base de, de, ouais. les, de, de l'égalité entre les femmes et les hommes de toute façon, d'accord, que d'accord. ce d'accord. soit en matière de parentalité comme en matière de, de vie sociale, de vie professionnelle, la base moi, pour moi c'est ça, ouais. parce que pour, pour limiter la charge mentale, ben c'est ça la solution, ouais. Pour, ouais. euh, pour limiter les écarts de salaire et euh, les préférences en, envers les hommes, euh, y a, c'est ça la solution en fait. C'est vraiment ouais, ouais. la solution.
1: Oui, je suis d'accord. Euh, et en plus, euh, on dit congé, mais pour moi, la, la mère, elle est en convalescence. Ouais, et et c'est, c'est euh, presque. Euh, je trouve ça, mais. Hein, je trouve pas l'adjectif, mais presque de la maltraitance. Je sais pas comment dire, mais de nous laisser seuls après un ouais, cours, euh, avec un, un nouveau-né qui a tellement de besoins.
0: Euh... Ouais, et puis d'autant qu'en fait, quand même, tu, enfin, tu, tu, te prends un vrai 33 tonnes. Fin, avec cette grossesse et cet accouchement, ça, tu, 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 prends tellement cher. Tu peux ouais. pas, enfin, euh, tu peux pas t'occuper euh, et de toi et de ta propre convalescence et d'un nouveau-né, ouais. bien sûr. Après, euh, en, D'autant plus en, quand tu allaites enfin je veux dire, en plus ouais. quand tu allaites ton corps produit la nourriture, donc ton, ton corps produit des choses pour toi te maintenir en vie, pour toi te, ouais. te, te comment on dit, pour, que, pour, pour ta convalescence, et en plus tu produis ce qui euh, fait vivre ton bébé. Donc t'imagines, ce ouais. qu'on demande au corps et ton te b- demande de faire ça solo, c'est vraiment compliqué.
1: Ouais, moi je trouve que, je trouve que c'est... c'est... C'est compliqué, au-delà de, de ce qu'on peut donner. Et donc, quand une femme a de la chance et qu'elle voilà, elle se remet particulièrement bien et que son bébé n'a pas de problématiques particulières, tant mieux, mais ça ne reste pas la majorité des cas, tout ça. C'est, c'est quand même... Euh, voilà, on ne peut pas se baser là-dessus pour se dire... Eh ben, tiens. Euh, on va donner juste un, un arrêt à la mère et puis elle va se remettre tout en s'occupant de son nouveau-né. C'est un ouais. très compliqué. Ou alors ça sous-entend que la famille est forcément proche, ce qui est maintenant rarement le cas. Oui, Donc euh, pour moi, il y a un décalage en ce moment qui est de plus en plus difficile. Tu pas ce est... village en fait, dont tu as besoin
0: euh, à proximité comme on pouvait l'avoir avant. Mais parce qu'avant, les naissances aussi se vivaient euh, plus en famille, tu sais, plus dans un cocon. Et là, comme tu dis, ben, euh, les familles sont séparées, euh, les, les, les gens déménagent plus facilement. Donc, c'est vrai c'est que ça. tu te retrouves quand même plus facilement isolée. Ouais. Et, euh, et, et dans ton cas, a priori, ça a commencé dès, euh, dès la naissance puisque la maternité, euh, tu étais déjà seule en fait. Parce que du coup, ton, ma- ton mari, il ouais. revenir euh, quand Enfin, C'était quoi les horaires de visite pour les pour Et le alors, on me disait que le lendemain, il pouvait revenir qu'à partir de midi. Ah, donc, tu avais oui. non seulement la nuit et en plus toute la matinée, mais la oui. matinée en plus c'est là où il y a tous les soins, là où on t'apprend plein de choses. Voilà et là puis...
1: là. Non, mais j'ai, j'étais. Alors, heureusement, euh, ils ont dit bon, on peut faire une exception, il peut venir un peu plus tôt, mais c'était pas non plus. Euh, voilà quoi, on sentait que c'était euh, un peu une faveur. Et ouais. euh, genre, il a dû revenir que vers 10-11 heures. Enfin,
0: mais c'est dingue parce qu'en fait, ça montre ouais. vraiment. Enfin, euh, le, le papa, il est mis. Euh... Enfin, c'est un visiteur, quoi.
1: Ah oui, non. Et puis là, et là c'est, la, pas, la c'est pas, c'est pas la famille. Euh, enfin. La crise avec le, le coronavirus et le confinement, ça l'a encore prouvé parce que euh, la mère peut être là pour accoucher, bien sûr, il n'y a pas le choix, mais le père, par contre, il est dispensable. Ouais. Et euh, je, je, trouve que ça reste discutable. Je sais que je, j'ose le dire parce que je sais que des médecins l'ont dit aussi euh, que s'il porte un masque et qu'il ressort pas. Euh... Mais c'est surtout bien. que des
0: maternités l'ont appliqué. Ça, moi, si tu veux, j'ai des et amis bien. qui ont accouché pendant le confinement et qui ouais. n'étaient pas seules. Enfin, d'ailleurs, j'ai aucune ouais. de mes copines qui était seule pour son accouchement ah ouais. en confinement, ouais. parce que ouais. mes ouais. copines ont décidé de tous avoir, toutes avoir des enfants pendant cette période de confinement. <rire> Donc j'ai plein de témoignages, c'est cool. Mais ouais. euh, mais, mais elle n'était pas seule. Ouais. En tout cas, jamais pour l'accouchement.
1: Ouais. Bon, c'est vrai qu'au final, il a... on a eu peur au début que ce soit généralisé euh, seule pour l'accouchement. Et au final, ça a été surtout pour celles qui étaient Covid+, plus, alors ouais. que, bon, on est d'accord qu'elles vivent avec leurs conjoints. Donc, euh, Bien
0: sûr. Donc, a priori, il est aussi porteurs, Mais je pense que c'était aussi la, la question de limiter la propagation au personnel et tout ça. Mais bon.
1: Complètement. Mais c'est vrai qu'on on sacrifie facilement euh, les mères. Oui. <rire> et, euh, et, et je trouve vraiment qu'il y a un manque de soins. Euh, mm-hmm. Vraiment, c'est le mot. Hein, soins, euh, de soucis, euh, de la femme qui accouche. Et tout ça, je on S'en rend pas compte euh, avant d'accoucher pour la première fois, mm. et, et on peut pas s'en douter parce que voilà, on connaît pas cette situation, et, et c'est vrai que tout ça on le découvre. Et je, je pense qu'un premier enfant, euh, alors pour euh, voilà, pour certaines, l'entrée dans la maternité est plus douce que pour d'autres, euh, mais quand même, c'est un sacré chamboulement euh, de tout l'univers qu'on découvre mm. euh, et toute la répartition voilà, des rôles un peu. Euh, prédéfinis par la société, même si nous, on essaye de ne pas rentrer là-dedans, euh, on n'a presque pas le choix. Quoi.
0: Ah bah, t'as pas le choix, non, ça c'est évident. Moi, je, mmh. je vois pas comment... Mmh. Pour, pour être en plus dans une situation où on, est au, on essaye au maximum d'être égalitaire, ouais,
1: ouais. Euh,
0: avec un, un papa qui, qui a voulu s'impliquer, qui était très impliqué dès le départ, euh, ouais. il a quand même dû retourner au travail 15 jours après, tu vois. Et ça, ouais, euh, qu'on ouais. veuille ou non, ouais. c'était comme ouais.
1: ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est... c'est... On, on, on lutte difficilement. Et euh, du coup, je trouve aussi que l'allaitement, donc j'ai allaité pendant 4 mois, ouais. euh, c'était, euh... ça renforçait renforcé nouveau dans ce sens-là où c'est moi qui m'occupais exclusivement de l'alimentation de notre enfant. Ouais. Et euh, j'aurais voulu pouvoir partager. alors J'aurais peut-être dû tirer mon lait, j'y réfléchissais parfois, mais déjà que je trouvais compliqué l'allaitement, j'avais peur de me lancer là-dedans aussi. Ouais. Après, il y avait les, soucis de... Enfin, les problématiques de conservation... Euh...
0: Euh, ça, ça me paraît ça se prépare un... en amont le, le, de ce tirer son ça demande une une fois qu'on a pris le coup ça se fait mais ça demande ouais. une organisation et si on est un peu fragile psychologiquement on s'en ouais. fait tout de suite facilement une montagne en fait
1: c'est ça c'est ce que je me suis dit ou alors j'aurais eu besoin de quelqu'un vraiment qui m'accompagne euh, ouais. et qui me dise voilà on va préparer euh, de faire un tir à l'aînement. je sais pas comment on dit et, si c'est ça et c'est là, le tir à l'aînement. Mmh. donc euh, donc en fait ça aussi c'était pas facile parce qu'en plus bah, euh, l'allaitement n'était pas complètement serein. Donc moi, mon fils, euh, il était intolérant aux protéines de lait de vache. D'accord. On n'a bien sûr pas découvert tout de suite. Hein. Bien <rire> Ça sûr. Ça a Et, et euh, donc, il était euh, rarement bien, énormément au sein. C'est la canicule, de l'été 2018. Ouais. Euh, donc, ouais, moi, j'étais pas, euh, déjà, je n'étais pas entièrement bien. Puis voilà, ouais, il y a cette solitude euh, qui est renforcée par le fait que pour un premier enfant, on n'a pas encore toutes les copines de maman. Ouais. Euh, c'est... c'est surtout après quand notre enfant va à la crèche ou qu'il grandit un petit peu on, on découvre un peu l'univers des parents mais ouais. au tout début on n'y est pas encore on le non c'est, pas. Vrai.
0: c'est vrai je suis, et je suis c'est assez d'accord
1: c'est la différence pour les enfants suivants c'est qu'on a déjà cette communauté autour de nous euh, et on sait à peu près à qui on peut poser quelles questions ouais mais pour Et les enfants collègue. suivants, moi, je mmh. me dis juste... Enfin,
0: euh, quand tu parles d'enfants suivants, tu parles de tes enfants suivants ou les autres qui arrivent dans un groupe d'amis, par exemple
1: Ah non, je disais euh, quand on a d'autres enfants après ouais. le premier.
0: Ouais. ouais. Bah, après, déjà, t'es, t'es, t'es informé, Déjà, tu sais, tu sais ce qui ouais. se passe après. Ouais, <rire> Rien de ça. Vrai. Tu te dis, ah, mais bon, d'accord, je vais peut-être m'y préparer un petit peu dans ce cas. Exactement.
1: Exactement.
0: Et il euh, y, y a eu quoi d'autre comme désagréments dans ton postpartum à toi euh... qu'est-ce qui t'a vraiment surprise et des choses auxquelles tu, t'as, tu t'attendais pas alors le ventre euh, tout mou ouais.
1: ça ça m'a, ça m'a assez choquée euh, et j'ai pas pu toucher mon ventre pendant six mois d'accord parce que euh, ça me ça me repoussait quoi vraiment euh, ça, m, ça me dégoûtait euh, ouais. de, cette sensation enfin, j'avais l'impression d'avoir perdu c'est comme si, finalement, bah, le périnée et les abdominaux, c'est des muscles qui nous tiennent. Et je me sentais plus tenue, je me sentais plus euh, comme un peu en sécurité dans mon corps. C'est, ouais. c'est un peu la fuite du corps. Il euh, y a une ouverture, puis ça se referme pas. Et euh, c'est, c'est pour ça que maintenant, quand je m'intéresse un peu, euh, bah, particulièrement au mois d'or, le mois des 40 jours après l'accouchement, ouais. dans la culture chinoise, il y a ce côté, euh, enfin, on dit qu'une femme qui a donné naissance, elle a fait une ouverture pour faire sortir l'enfant. Et après, il faut l'aider à refermer. D'accord. Et ça, on va se imager et ça aide tout de suite. Quand on entend ça, on se dit « Ah oui, d'accord ». Et donc, on, on peut mettre des mots un peu sur ce qu'on vit. Et donc, pour aider à refermer, il faut euh, qu'elle ait chaud et qu'elle ne soit jamais au contact du froid, que ce soit l'alimentation, euh, aussi habillée avec des chaussettes, euh, ne pas laisser le froid continuer de sortir pour qu'elle garde son énergie. Euh, et que euh, petit à petit ça se referme puis après on peut faire voilà, des bandages du bassin pour aider à refermer etc et donc je trouve que c'est des concepts super intéressants et moi je les connaissais pas mais par contre je vivais euh, effectivement ce côté euh, ouverture et euh, euh, j'arrivais pas à me ressourcer quoi parce que déjà aussi ouais. le sommeil euh, le, le stress euh, le stress hein, <rire> de l'inquiétude pour son bébé euh, voilà, ne pas savoir comment réagir aux pleurs, ne pas comprendre. Enfin, moi, je, je, on me disait, oui, au fur et à mesure, vous décoder les pleurs de votre bébé. Alors, moi, je sais pas. Je... Je, au bout de six mois, je comprenais pas vraiment non plus les pleurs. Ouais. Hein. Ça commençait à peine.
0: Bah, euh... puis ça, ça évolue tellement vite, en fait. C'est ça le truc, ouais, c'est, c'est qu'une ouais. fois que tu as compris quelque chose, ça change. C'est ça. C'est... Non, mais c'est vrai. Et, et au début c'est flagrant enfin c'est, c'est plus flagrant parce que ça va enfin, les changements sont, sont plus rapides qu'après ouais. parce que as des, des ouais. changements pendant toute la vie avec un enfant mais du coup c'est au vrai. tout début c'est, c'est tellement rapide que tu dis ah, là là ah là. Pousse, ça se passe comme ça, on a bien pris le rythme et en fait le lendemain c'est plus ouais. du tout la même chose et la première année
1: la première année c'est ça tout le temps c'est des ouais. changements, des changements, des changements euh, moi je pensais j'avais lu euh, un livre euh, Bébé, dis mois qui tu es, qui est, qui est pas mal, hein, qui est, mm-hmm. que je trouve que j'avais pas lu en fait avant d'accoucher, mais que, je, que j'ai lu justement Passer les trois mois. Et là, donc je, j'apprends le concept des 100 premiers jours du bébé, il met 100 jours à comprendre qu'il est sorti de sa mère, etc.
0: Mm-hmm.
1: Et, et le donc, fameux quatrième trimestre, du coup. Exactement, super intéressant. Ouais. Et en même temps, euh, moi, ce postpartum, au bout de trois mois, je me sentais pas vraiment sortie du postpartum. Ouais. Enfin, j'allais reprendre le travail, mais je me disais, mais comment je peux reprendre le travail avec. Enfin, j'avais l'impression que je ne maîtrisais rien dans ma vie et que j'allais reprendre le travail. C'était une ouais. sensation hyper déstabilisante. Et vraiment toujours cette sensation de je sais pas à quoi me raccrocher. Là, je suis vraiment en, en roue libre, quoi. Un peu c'est. <rire> Et en même temps,
0: j'ai... C'est, c'est, c'est drôle, il ouais. enfin, faut que j'arrête avec cette expression, ce n'est pas drôle. <rire> mais, euh, mais j'ai appris euh, hier, je crois, ou avant-hier, que le postpartum pouvait durer jusqu'à deux ans.
1: Voilà, bah alors en fait, ça... on peut même ne pas mettre de durée de fin. Ouais. Euh, moi, la définition que j'aime donner, c'est euh, du moment qu'on ne s'est pas remis physiquement et ou psychologiquement de son accouchement, ouais. on est en postpartum. Ouais, c'est et ça fait sens, parce que, en fait, bah, si on n'est pas remise physiquement, bah, voilà, c'est toujours les suites de l'accouchement. Et psychologiquement, mmh. c'est pareil. Euh, ça veut dire que cette étape de notre vie, on, voilà, elle n'est pas, pas guérie, on ne s'en est pas remise. Et c'est... Il arrive hein, qu'on, que mmh. certaines personnes aient un autre enfant sans être remis du premier postpartum. Ouais. Euh, mais, en tout cas, voilà, c'est, c'est euh, un chapitre ouvert et euh, que parfois il paraît hein, qu'une autre grossesse peut aider à refermer mais ouais. pas forcément
0: moi j'ai, j'aurais tendance à penser naturellement que ça peut justement empirer les choses le fait de ne pas avoir refermé la première tu vois
1: moi aussi c'est comme <rire> ça que je le vis
0: <rire> ouais c'est ça c'est que tant que t'as pas clôturé un, un chapitre en fait tu peux pas forcément passer au suivant tu vois
1: ah, ou alors emmènes du coup des bagages ouais, euh, voilà, qui vont Elle s'ajouter c'est pas... Euh... pas qui
0: c'est pas l'idéal mais suite, suite à ton expérience du postpartum, tu as créé un compte Instagram qui s'appelle postpartum ta mère. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu l'as créé et à quel moment surtout euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire
1: Alors, je l'ai créé euh, quand mon fils avait 17 mois.
0: D'accord. Euh,
1: je, je lisais beaucoup de comptes Instagram anglophones qui parlaient euh, du postpartum, mais il y a tellement de comptes. Incroyable, mmh, ouais. de comptes. Mais... Suivi, mais par des millions de personnes. D'accord. Je me disais, mais en France, je ne fais pas un sujet, en fait. Ouais. Et, et je trouvais que ça manquait. Et, euh, suis... et puis aussi, en fait, j'aimais trop les contes euh, anglophones qui faisaient un peu des, des, des dessins un peu pour rigoler, et pour. Euh...
0: Pour dédramatiser un peu tout ouais, ça. Ouais, pour
1: dédramatiser et se dire, euh, ouais, c'est ça la vie euh, postpartum et euh, on peut en rigoler, quoi. Enfin, franchement. Ouais, ouais et puis ça, ça...
0: La... Ça, ça met un peu tout le monde dans le même bateau. Tu ah vois, ouais, quand, t'as, quand t'as, t'as l'humour dessus, je trouve.
1: Exactement. Et j'ai mis, j'ai mis aussi beaucoup de temps, euh, sans doute un an, à comprendre que j'étais pas la seule à vivre des choses comme ça. Ouais. C'est long. Donc euh, la première année, où j'ai vraiment eu des difficultés. Je, j'ai passé un an à me dire que j'étais vraiment euh, pas une bonne mère parce que euh, je, je trouvais les choses beaucoup trop difficiles, que j'étais pas à la hauteur et que du coup, je me suis dit, mais mon fils, il mériterait tellement une meilleure mère que moi. Ouais. Euh, je pense à posteriori que j'ai fait une dépression postpartum, mais D'accord. sur le moment, je n'ai pas mis les mots dessus. Euh, je ne je savais pas. Je, et puis, je n'osais pas dire que j'allais mal parce que quand j'en parlais un peu, on me disait Mais non, c'est super ce que tu fais. Ou ou ouais. euh, euh, voilà j'ai, j'ai eu des phrases du type bah tu croyais que ça allait être quoi enfin euh, voilà.
0: <rire> c'est hyper c'est... violent mais d'un, ouais. d'un côté comme de l'autre en fait parce que enfin dans non c'est cool qu'on te dise que c'est super ce que tu fais mais quand toi ouais. tu te sens pas aligné avec ce que tu fais quand tu tu as pas cette impression là tu arrives pas à l'entendre de toute façon euh, ce... bah non,
1: c'est, ça, ça veut rien dire en fait euh, toi tu sens la grosse panique en toi et puis on te dit mais c'est super ce que tu fais ah ouais donc
0: toi t'as l'impression que c'est que tu fais de la merde mais comment ça c'est super de faire de la merde
1: c'est ça, et puis je me dis mais je me sens tellement mal comment comment on peut me dire ça je... voilà.
0: et
1: et en fait j'ai commencé un suivi psy que donc que j'avais fait pendant ma grossesse donc avant, avant de tomber enceinte pendant ma grossesse j'étais suivie euh, j'étais super contente du travail que j'avais fait et puis euh, voilà pour moi vraiment euh, la naissance c'était l'aboutissement et le début justement de la vie que je voulais ouais. euh, donc euh, j'y ai même pas pensé puis je me disais que c'était pas le moment de remuer plus de choses que ça euh, alors que je pense qu'au contraire ça m'aurait fait une écoute euh, nécessaire mmh. et, euh, et en fait je, je parlais à mon mari euh, mais minimum une heure tous les soirs de voilà comment je vivais les choses et ça durait pendant des mois hein. ouais. <rire> je, vraiment et puis je me répétais ou d'un moment il me dit mais en fait tu me dis toujours la même chose il n'y a pas de souci dis moi je suis là je t'écoute vraiment euh, je, je trouve ça super que tu me parles mais euh, je pense que voilà va falloir parler à quelqu'un d'autre de former euh, ouais. aider à, à, à avancer ouais. euh, et euh, donc, j'ai commencé à voir une psy euh, spécialisée, dans, notamment, enfin, vous voyez sur son site qu'elle, qu'elle traitait les sujets de périnatalité. Ouais. Euh, j'ai commencé à la voir quand mon fils avait euh, 15 mois, je pense.
0: D'accord. Donc,
1: deux mois avant de lancer le compte Postpartum de ta mère. Et je pense que là, voilà, de commencer à parler à quelqu'un, euh, de de me décharger de ce gros fardeau, euh, voilà, ouais. de culpabilité, D'essayer de, de dénouer de... tout ça, ouais. Ouais, voilà, de commencer à dénouer. Euh, je... Voilà, c'est, 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 j'ai, j'ai rien prévu. Je me disais quand même j'aimerais pouvoir agir pour euh, les femmes en postpartum. Je me suis même dit que je voulais lancer un service. Euh, voilà, je, je réfléchissais à carrément à me lancer en, en entrepreneur. Ouais. Et là, je me suis dit, non mais... Bon, mon métier, voilà, je suis attachée de presse, euh, je travaille dans la communication. Ce que j'aime faire, c'est de l'information. Je vais ouais. déjà commencer par faire un compte Instagram euh, et euh, créer une communauté euh, bienveillante euh, pour mmh. se soutenir à la fois bon, bah, un rire un peu euh, de ce qu'on vit pour dédramatiser, mais aussi pouvoir mettre des mots euh, pour ne pas être dans le flou et savoir qu'il faut relativiser. Et là où non, bah, ça, par contre, c'est, c'est une vraie difficulté où il faut se faire aider, euh, mmh. Voilà, aider un petit peu à avoir des repères dans cette période où il y a très peu d'informations. Ouais. Donc, je J'ai lancé, euh, je me suis dit, on avait eu des amis le dimanche après-midi, puis je sais pas, là, je me suis dit, allez, je vais <rire> créer le compte et je lance un poste. Et puis, j'ai fait une sorte de logo qui est toujours le même, mais que j'ai fait sur Canva, vraiment. Euh...
0: C'est drôle parce qu'en fait, quand tu crées des choses comme ça, les, les gens croient parfois que tu as mis euh, genre trois semaines, oui. un mois, six mois à le faire. <rire> non, en fait, c'est juste un jour, tu t'es dit, moi, j'ai fait la même chose, dit, oh, tu vois, je fais, oh tiens, je ferai bien un podcast. Ouais. Bon, bah, j'achète un micro. Voilà!
1: <rire> voilà c'est parce qu'en fait on a besoin de se lancer je pense qu'en fait ouais. comme ça, on a besoin de se lancer et je, je me disais même mais je m'en fiche qu'on le suive ou pas en fait je, je, j'ai besoin de le faire ouais c'est ça <rire> j'avais trop besoin et euh, et voilà donc
0: euh... t'as en commencé vrai, tout, euh... à part faire des posts euh, ouais. qui parlaient de quoi du coup t'as commencé tu parlais de toi tu parlais de, 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 d'études je non. sais pas enfin dis-moi
1: euh... Bah, mon premier poste c'était soit l'ami dont tu avais besoin euh, quand, tu, quand, ton, quand ton bébé venait de naître hein. euh, et donc je pense que j'ai un peu lancé le, le, j'ai donné le ton un peu par ce poste voilà. parce que je voulais créer une communauté c'est à dire on va se soutenir ouais. euh, c'est pas moi qui vais juste vous aider euh, parce que je suis pas thérapeute, je suis pas médecin et je, je défends ça, hein. je, moi je donne pas d'informations médicales ouais. euh, je donne pas, voilà je suis pas psy je suis pas thérapeute euh, donc, par contre, ce que j'ai appris, je le transmets. Ouais. Mais s'il y a besoin d'une parole d'expert, je préfère inviter quelqu'un ou citer euh, un livre. Euh, voilà. Euh, donc, euh, je, je, je fonctionne plutôt comme ça. Et donc, euh, au début, je ne voulais pas trop euh, parler de moi. Mais finalement, de plus en plus, euh, je vois que euh, je ne peux pas non plus parler de généralité, mmh. faire comme si je faisais des généralités alors que je Finalement, je, je ne connais que ma propre expérience et bien sûr euh, à force de lire hein, je suis tellement passionnée par le sujet je, je vois bien un peu tous les cas de figure donc j'essaye d'être inclusive au maximum sur toutes les situations ouais. mais de plus en plus j'assume le fait que euh, je peux partir de mon histoire
0: et élargir
1: ça. et inviter tout le monde à toutes celles qui veulent à, à témoigner ouais. et j'essaye même d'inclure de plus en plus un peu euh, les papas ou les deuxièmes parents parce que euh, je vois que j'ai j'ai moi-même le travers d'avoir tout vécu toute seule au début Euh, et je pense que je ne veux pas embarquer d'autres personnes dans ce travers-là et donc essayer aussi de mentionner au maximum le fait euh, qu'il faut communiquer et dire ce qu'on ressent ne pas en avoir honte Euh, mais c'est vrai que c'est dur, hein, je pense que Autant, donc si déjà les mères, on est mal informés, mais alors les pères et les deuxièmes parents. Mais c'est ça, c'est ça. Mais c'est, c'est, c'est un
0: peu l'inconvénient de vivre euh, ces choses-là en solo et encore plus en même mmh. en moment. Parce que ouais. ben, euh, les femmes sont seules dans les hôpitaux en ce moment, dans, même dans les ouais. accompagnements. Au-delà de, la, de l'accouchement et au-delà des premiers jours de bébé, euh, là, c'est toute la grossesse qu'elles vivent toutes seules. Euh, Exactement. Parce que moi, je, moi ma soeur est enceinte en, actuellement et elle va à tous ouais. ses rendez-vous euh, toutes seules. Ouais. Et je trouve ça complètement. Euh... C'est dur, les échographies. Oui. Et il y a ça même des. Dur. Enfin, j'ai lu. Euh... Ben, c'est euh, Clémentine Sarla qui a le podcast oui. La Matressence qui a ouais. posté ça. Euh... Elle est enceinte aussi actuellement et euh, elle allait passer une échographie. Et euh, l'écho. Je ne sais jamais si on dit échographiste ou échographe, on reste. Bref, la ouais. personne qui fait l'échographie a refusé qu'elle mette euh, son FaceTime. Oui. Et j'ai trouvé ça mais tellement mais inhumain. Et en plus, elle a ouais. même refusé tout court de lui faire son échographie parce qu'elle euh, l'a trouvé insupportable. Mais c'est tellement horrible de traiter les personnes comme ça, au-delà des femmes. Ah, oui. euh, ça, déjà, ça diminue les femmes parce que ça les met dans une situation infantilisante au possible. Oui. Et, et oui. ça n'est tellement l'existence du père faut, je trouve, ou du, ouais. de l'accompagnant. Je trouve ça ouais. vraiment... Euh, ça ne ouais. devrait pas exister. On est en 2020. Aujourd'hui, ah, on, ouais. sait, on sait que les mamans, on sait que les papas, on sait que les bébés ont besoin d'être ensemble. Euh, agissons en conséquence, franchement.
1: Mais j'aimerais vraiment que les papas euh, se, se rebellent un peu contre ça, un peu plus, tapent un peu plus du poing sur la table. Euh, euh, ouais, je, je, trouve que, je pense que ça va venir, hein, j'ai, j'ai espoir, euh, mais parce qu'en fait, euh, ils ne doivent pas se laisser faire. Ils sont eux aussi euh, maltraités dans leur rôle de père, finalement. Ouais. Ils sont niés, ouais, c'est, c'est hyper dur. Hein, euh, alors qu'ils ont pleinement leur place. Hein. Et, et je pense qu'il faut qu'ils, qu'ils l'apprennent. Et je pense que ce n'est pas facile parce qu'ils euh, ne sont pas aidés.
0: <rire> non, c'est clair. Et il y a je quelques temps... Que je ne veux pas leur jeter la pierre, c'est ça que je veux dire. Non, non, ah non, non, non ce pas du tout de leur faute, hein, mais c'est de la faute ouais, de, 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 du système euh, ouais. complètement patriarcal. Parce qu'à la base, c'est vraiment ça le, le, le fautif, je pense. C'est, c'est ouais. la faute à ce système qui veut que les hommes doivent être... Euh, au boulot et productif et les femmes à la maison à s'occuper de la famille en fait oui, sauf qu'aujourd'hui bien. ça ne se passe pas comme ça ça ne se passe oui. plus comme ça et c'est tant de mieux oui. et il oui. est temps que la société euh, soit, euh, avance au même rythme que, 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 le, ah ouais. que, que les gens en fait juste tout simplement
1: oui. là il y a besoin parce que le décalage il est dur à vivre
0: ouais c'est ça et ça c'est plus possible aujourd'hui c'est, ça ne oui. marche oui. plus oui. il y a, a quelque temps euh, parce qu'on là on parle de postpartum euh, il y a oui. le hashtag mon, mon postpartum qui, oui. qui a fait grand bruit
1: qui a, ouais. euh,
0: qui a libéré la parole sur justement ce sujet-là. Euh, ouais. Toi, tu as lancé une pétition avec l'autrice de, de, du livre Le mois d'or, si je ne me trompe oui. pas. Oui, oui. Euh, c'en est où de cette pétition Enfin, euh, pourquoi vous l'avez fait Et euh, quel était le but Et euh, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui
1: Alors, euh, cette pétition, donc, euh, en fait, après avoir accouché rapidement, je me suis dit, je vais faire une lettre euh, au ministère, au, je ne sais pas, à quelqu'un qui s'occupe euh, des, des accouchements, voilà je écrire au gouvernement et leur dire que c'est vraiment pas possible j'étais vraiment choquée hein, entre ouais. l'alimentation pas du tout adaptée euh, le fait de se retrouver seul enfin ouais, je me disais en 2018 c'est pas possible d'en être là puis mmh. bon en 2020 ça a pas trop changé non après et, euh... <rire> et et je m'étais dit je vais je pense que j'avais dû commencer un, un, un mail mais que j'ai jamais eu le temps de vraiment m'y pencher plus que ça hein. la première année c'était un tourbillon Ouais. Mais j'avais ça en tête. Et donc, une fois que j'avais commencé ce compte Instagram, qui m'a, je pense qu'il a, qui a participé aussi à mon processus de guérison en fait, de tout ça. Parce que je pense que quand on voit qu'on n'est vraiment pas seul euh, et que finalement, toutes les réflexions que j'avais mûries pendant tous ces mois étaient utiles, je, ça m'a beaucoup apporté en fait. Ouais. Et, et là, je me suis dit mais il y a quelque chose à faire ensemble. Et donc, j'ai eu l'idée, de, au lieu de faire une lettre, faire une pétition. Et je trouvais ça dommage de lancer toute seule. Je venais de rencontrer euh, Céline Charla, euh, qui est autrice euh, du Mois d'Or. Et je me suis dit, bon, bah, on, on pourrait lancer euh, ouais, une pétition. On était tellement raccord, en fait, sur euh, ce qu'on pensait qu'il manquait. Puis moi, le le concept du mois d'or c'est une vraie révélation je me suis dit en fait ça manque, euh, il faudrait vraiment que ce concept qu'il arrive dans les préparations à la naissance ah oui non mais
0: euh, il faut que ces clients. livres euh, arrivent, ça ça et euh, le livre, le guide de l'allaitement très illustré, c'est des, c'est des oui. ressources qu'on a aujourd'hui qui devraient être prescrites par euh, Exactement. Non, mais par le système de santé mais vraiment
1: ouais, ouais, ouais. Non, je suis d'accord, hein. donc euh, ça ça manque et donc, on s'est mis d'accord sur, euh, je ne me souviens même plus combien, on a une dizaine de propositions. Euh, alors, c'est, c'est vraiment fait comme ça. Euh, là, de nouveau, c'est assez spontané. Euh, et euh, c'était à l'époque du hashtag mon postpartum, en plus. Ouais. Et on s'est dit, bon bah c'est, c'est l'occasion. Et euh, on, a, on avait rendez-vous au ministère le début avril. Et donc, d'accord. ça a été reporté à cause du confinement. Ouais,
0: euh,
1: et puis même toute cette histoire de coronavirus, au début, moi, j'étais un peu mal à l'aise, je savais plus trop comment communiquer sur le postpartum, puis communiquer sur cette pétition, j'ai arrêté en fait au moment du, du coronavirus. On avait ouais. lancé la pétition fin février, euh, donc ça faisait euh, même pas un mois hein, qu'on l'avait lancée, ouais. on avait quasiment c'est 10, 000, euh, 10 000 signatures.
0: C'est, c'est, c'est beau, enfin moi, je, je l'avais vu, enfin je l'ai signé, donc, et <rire> je, l'avais bien, je l'avais partagé parce que j'avais trouvé ça vraiment euh, important d'avoir mmh, ce genre mmh. de, de choses. Et ouais, donc du coup, tu as tout stoppé avec le coronavirus.
1: Ouais, ouais. Je, j'étais plus trop à l'aise de, de communiquer sur la pétition. Ouais. Et puis je juste, comprends. C'est une pers- ouais. période assez délicate. Ouais, c'est ça. Et finalement, on a passé les 10 000 quand même pendant le confinement sans communiquer dessus. Ouais. Les 10 000 signatures. Donc ça, je trouve que c'est un beau cap. Et euh, là, on vient d'apprendre qu'on a un rendez-vous fin juin. Ah, chouette. Ouais, donc c'est le, chouette. et quand voilà, donc ça veut dire qu'on va pouvoir reprendre le sujet. Ça veut dire que l'État euh, voilà, n'oublie pas complètement euh, tout ça. Et euh, donc voilà, donc je pense que je vais relancer un peu euh, la communication autour de la petite. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. J'allais te demander
0: justement ce que tu as besoin, parce que je la, je la repartagerai aussi du coup en, en, Avec en plaisir, description ouais. du podcast pour, ouais. euh, pour relancer ça. Parce que 10 000 c'est bien, mais 000, c'est pas suffisant. Il en faut quand même bon. beaucoup
1: plus. Ouais, ouais, ouais. ouais. Ben, c'est clair que ouais, moi j'aimerais bien que. Là aussi, j'aimerais que plus de pères se disent ben « Oui, ce serait important qu'on améliore les conditions postpartum des femmes parce que ça mmh. nous concerne aussi directement. Hein, » euh, en fait.
0: Bien sûr, et... parce que ça concerne tout le monde, ça concerne le bien-être de la famille en général. Ben, c'est ça. Et il est grand temps aussi que les et euh, donc... politiques se rendent compte que la bien-être, le bien-être euh, familial sera un plus plus, plus dans, de, ouais. sur la vie professionnelle et sur l'économie de, nationale en, fait, en général. Complètement.
1: Complètement. Euh, voilà, donc euh, j'espère euh, voilà, que, ça, que ça pourra encore bien circuler euh, et que finalement, peut-être qu'avec le confinement, ça aura joué en, en la faveur des mentalités aussi qui, qui sont plus prêtes à évoluer à se dire Mais oui, c'est vrai, il euh, euh, y, y a besoin de temps comme ça. Enfin, tous ceux qui ont accouché pendant le confinement, malgré euh, la grande solitude. Euh, souvent il y a le papa qui peut être là ou le alors ouais. ouais tu vois moi c'est les échos que j'en ai eu
0: aussi de ce confinement de ces accouchements en ouais. confinement de, d'avoir un postpartum quand même beaucoup plus serein avec euh, ouais. les deux parents à la maison et pas ouais. de visite enfin tu sais t'as besoin de visite parfois mais c'est aussi bien d'être juste euh, ah tous ouais. les trois et de, de ouais. se découvrir en tant que parent sans pression t'as pas la pression Exactement. extérieure du travail tu vis tu sais, en mode...
1: même pas sortir pour la rééducation du périnée c'est bête mais c'est, c'est vrai ça, que hein. la rééducation du périnée ça vient à un moment où tu es en congé maternité et du mmh. coup tu ton bébé c'est la galère mais,
0: <rire> mais ouais. non mais moi je me ouais. souviens mais c'était une angoisse totale d'aller à mes rendez-vous
1: total ah ouais je suis
0: d'accord c'est ça les parents vont au rythme du bébé ce c'est pas l'inverse tu vois c'est pas le bébé qui doit euh, s'adapter au rythme de travail des uns et des autres là c'est vraiment euh, autour de de, de cette maternité nouvelle et autour de, de, de de ce bébé qui est là et je pense que ça fera une génération de bébés, euh, d'enfants et d'adultes plus sereins aussi qui auront été accompagnés dès le départ comme il le fallait, en fait.
1: Mmh, mmh. Ah oui, je suis, je suis d'accord. C'est comme si on avait la preuve en images, quoi. Non, <rire>
0: ah, mais c'est ça. Mais comme tout, hein, tu vois, c'est comme euh, <rire> la baisse de la pollution, euh, le, le, ouais. l'écosystème qui revit pendant le confinement. C'est, ça montre quand même ouais. qu'à un moment, il y a un problème et qu'on ne peut pas ouais. continuer en ce sens, en fait.
1: Oui, ouais, 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 complètement.
0: Du coup, ouais, toi, tu, euh, tu continues ton travail euh, sur Postpartum Ta Mère. Tu, tu interviews d'autres, d'autres, d'autres mamans, d'autres parents
1: Oui, ou donc je donne euh, la parole, effectivement. Euh, c'est venu petit à petit. Je me suis dit, voilà, donc ce compte, je ne voulais pas que juste que ce soit moi, mais que ce soit vraiment participatif. Euh, d'ailleurs, euh, s'il y a des mamans qui m'écrivent un message privé pour dire, euh, voilà, j'aimerais être j'aimerais mise en contact avec d'autres mamans qui ont vécu ceci ou cela, euh, je... Je, je le mets en story voilà, pour faire des mises D'accord. en relation. Euh, et aussi, voilà, je, j'aimerais que tout, toutes celles qui veulent puissent raconter leur vécu du postpartum et euh, un peu à distance euh, des difficultés ou en tout cas avec un petit peu de recul. Parce que ouais. je sais qu'il y a des, des femmes qui n'ont pas encore accouché qui suivent le compte, et euh, je sais que ça peut être particulièrement anxiogène. Euh, une fois qu'on a accouché, de lire une, une histoire difficile si on a eu soi-même des difficultés, c'est pas très dérangeant ou anxiogène non. parce que on se dit « ah ben, je comprends, euh, j'imagine euh, ». Euh, voilà, je... On rejoint un peu euh, cette autre maman, mmh. mais quand on l'a pas vécu, on peut se dire « oh là là, mais quelle galère !» et puis ça paraît un peu sans issue. Ou si on est en plein dans des difficultés et qu'on lit aussi une histoire euh, euh, difficile, on peut aussi se dire « mais mince, euh, c'est vraiment trop dur et être un peu désespéré ». Donc j'essaye quand même d'apporter un petit peu de pistes Ouais. Euh, voilà, de, de choses pour, euh, pour s'en sortir ou euh, des, des, des choses, pour, des manières de voir les mmh. choses, etc. Des clés, et, en euh, fait, ouais. ouais des clés. Donc, souvent, je, je, je fais plutôt des témoignages à partir de six mois postpartum. Euh, les six premiers mois, c'est un vrai tourbillon. Euh, et à six mois, voilà, on, on a commencé ou on commence la diversification. Donc, c'est vraiment euh, voilà, toute une phase nouveau né qui, ouais. qui termine. Après, là, avec le confinement, je, je fais des témoignages un peu plus proches de l'accouchement parce que, voilà, c'est une situation particulière. Hein. Okay. Euh, et euh, là, dans quelques jours, je vais publier un témoignage d'un papa. Ah, en euh, fait. Voilà. Ouais, donc j'aimerais euh, avoir de plus en plus. Je pense peut-être aussi commencer quelques vidéos. Euh, mm-hmm. Je n'ai pas encore décidé comment, mais peut-être, voilà, filmer des couples plutôt que de filmer des mamans, euh, de ça peut tous nous faire évoluer. Et je... En fait, j'évolue moi-même avec ce, ce compte. Ouais. Et par les retours que j'ai en commentaire, en fait, s'il y a un... dans un commentaire, on me dit « Ah ouais, moi, je vois pas les choses comme ça. » Ou bah, « Moi, je trouve qu'il faudrait plutôt parler de ça. Mm-hmm. » Et ben je me dis « Ah bah ouais, c'est vrai, tiens. » Ça veut dire que moi-même, j'ai des œillères. Ouais. Et je me dis « Tiens, voilà, j'ai des nouvelles choses à explorer. » Et le compte, il avance comme ça. Et je trouve ça, moi, c'est très enrichissant pour moi. Et donc, ouais. euh, j'essaye que ça le soit pour... Euh... Pour, tout pour le, le monde. plus grand nombre ouais.
0: Mais vrai, la vie, ce, qui, ce qui je pense à mon sens est important de rappeler c'est que le postpartum est certes une période compliquée dans la vie de, d'une femme, d'une famille, d'un couple ouais, ouais. mais en le préparant en étant ouais. préparé, en ayant les informations et les clés il se passe relativement bien en fait ouais. et c'est ça ouais. je pense qu'il ne faut, faut pas oublier c'est que le postpartum ça reste un moment où on a besoin de temps il n'y a pas de pression, Enfin, on ne devrait pas se mettre la pression, juste ouais. vivre au rythme de soi-même, de son bébé. Alors, c'est facile quand on n'est pas seul, quand on est, ouais. quand on est accompagné, mais euh, il y a aujourd'hui des clés pour, pour avancer dans ce postpartum euh, plus sereinement. Il y a des, des choses qui sont faites et qui sont mises en place, euh, notamment, on parlait tout à l'heure du livre Le mois d'or, qui est un support, ouais. je pense, ouais. indispensable pour, pour le vivre le plus sereinement possible. Il y a, y a des tas de choses, même sur Instagram, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de, de choses qui sont mises en place pour être le moins voilà. seul possible. Il y a l'information ouais. qui circule aujourd'hui et ouais. c'est quand même bien précieux. Et au-delà ouais. de voir ouais. le postpartum comme quelque chose d'anxiogène quand on n'y est pas encore parce qu'on voit que les aspects négatifs, c'est se dire, ouais. alors attention, ça se passe comme ça quand on n'est pas informé.
1: Exactement. Vois c'est exactement ça. Euh, en fait, le postpartum est censé être une belle période. Ouais. Non, mais <rire> euh, vraiment. Pas évidente parce que euh les douleurs physiques qu'on peut avoir ou, et même voilà, la chute d'hormones euh, est difficile, je pense que c'est une période sensible mais qui peut être très bien vécue parce qu'en fait euh, euh, je ne sais plus où j'avais déjà entendu ça c'est un petit peu comme en syndrome prémenstruel on a besoin un peu euh, de, d'un cocon, on, est, on se sent fragile et en fait on peut beaucoup mieux vivre le syndrome prémenstruel si euh, du coup on sait qu'il ne faut pas trop de défis dans cette période là euh, qu'il ne faut pas qu'on s'expose trop, enfin, voilà, on, on met en mais place si des choses. on faut... aussi sur ça. Voilà, et qu'on communique. Et en ouais. fait, je pense que c'est pareil pour le postpartum euh, En vrai, mon compte, il devrait, il n'aurait même pas besoin d'exister si on était déjà suffisamment informé. Ah, oui. Je suis d'accord. Euh, ouais.
0: Mais, euh, mais en tout cas, merci, euh, merci pour pour ton témoignage et merci pour ce compte qui est, euh, pour le coup, je pense aussi d'utilité publique. Merci de, de, d'informer euh, les femmes, les couples euh, ouais. sur les attend et de surtout leur donner l'information parce que je suis persuadée et convaincue qu'il n'y a qu'avec l'information qu'on peut avancer et mieux vivre les choses de manière générale.
1: Ouais. Je, je te rejoins, euh, je, voilà, c'est, c'est la clé, c'est de s'informer euh, et, et de si on a besoin d'être rassuré, si c'est, c'est trop anxiogène pour nous, de, de se faire accompagner par euh, quelqu'un, euh, d'avoir vraiment un professionnel euh, qui, dont on sait qu'il sera à nos côtés... Euh, à toutes les étapes quoi.
0: Ouais, c'est ça. Alors du coup, si on veut te suivre et suivre tous tes conseils, ça se passe où alors Donc
1: euh, mon compte, c'est Postpartum, ta mère sur euh, Instagram. Ouais. Et euh, voilà, il y, y a toutes les infos. Moi, j'ai un, un compte perso que c'est Madvonne Uber. Mais euh, je, voilà, c'est, c'est vraiment juste ma c'est petite plus perso. famille. Ouais. ouais, c'est ça. Enfin, après, ce n'est pas un compte privé. Hein. Mmh. Mais, euh, mais voilà, donc c'est Postpartum Ta Mère sur Instagram. Ok. Et il euh, ne faut pas hésiter à me contacter pour témoigner euh, ou euh, voilà, je peux, je peux aussi chercher des infos, mettre en relation. Euh, voilà.
0: Ok. Et il y a aussi, si je me souviens bien, le lien vers la pétition dans, dans ta bio Instagram dans bio. pour, pour ouais. signer, pour justement. Euh, euh, un meilleur accompagnement du postpartum et euh, de la jeune mère en, en, en général donc si on Super. a envie de soutenir et je pense qu'il faut le soutenir cette pétition, voilà. vous n'hésitez pas, vous allez sur le compte euh, postpartum, pardon, ta mère et vous cliquez sur le lien et vous partagez aussi parce qu'en fait le partage ça, voilà. ça et, et on le dit pas assez parce que parfois ça semble dérisoire mais même juste une story, même si vous avez 10 abonnés bah c'est 10 ouais. personnes qui voient et, et c'est essentiel en fait de, de partager ouais. aussi ce genre de choses
1: ouais oui, il faut, il faut partager. Et déjà, si on signe soi, on fait signer son conjoint. Voilà, ça fait déjà deux personnes. Ouais, c'est je vrai. Je trouve que c'est une manière aussi de sensibiliser. En fait, C'est n'est pas juste signer c'est aussi sensibiliser aux besoins, euh, à tout ce qui pourrait changer. À... En fait, les propositions sont assez simples. Euh, on ne demande pas la lune. Et ça montre qu'il y a un minimum qui n'est pas encore là.
0: ouais, ouais je, je suis assez d'accord. Ben, merci beaucoup. Euh, pour ton temps et pour cet cet enregistrement j'espère pouvoir te voir en vrai un de ces jours
1: (rire) merci à toi de m'avoir donné la parole
0: encore mille merci à Madeleine pour son travail et pour cet échange pour aider Madeleine et faire bouger les choses en matière de postpartum filez signer la pétition qu'elle a mise en ligne avec Céline Chadla l'autrice du superbe livre Le mois d'or, bien vivre le premier mois après l'accouchement cette pétition a pour but d'améliorer les conditions du postpartum des femmes avec pas moins de 14 propositions que Madeleine et Céline présenteront au ministre en charge des Solidarités et de la Santé à la fin du mois de juin. Vous trouverez le lien vers cette pétition en description du podcast, mais aussi en bio du compte Instagram postpartum ta mère. Vous êtes sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Si le podcast vous plaît, partagez-le, abonnez-vous, mettez-lui 5 étoiles, bref, faites-le savoir au monde entier. Je suis Élise Bulté et si vous voulez papoter autour de cet épisode, venez me voir sur Instagram Prenons un café. C'est toujours un vrai plaisir d'échanger avec vous. Je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous Autant d'un café.